0: Europa in onda,
1: il podcast che ti parla di Europa.
2: Buonasera buonasera ai nostri ascoltatori, agli ascoltatori di Europa in Onda. Benvenuti alla undicesima puntata dell'anno e l'ultima prima della della pausa estiva. Oggi parleremo in particolar modo eh, di Europa e libertà di stampa alla vigilia della presidenza slovena. Come saprete, sicuramente. A fine giugno termina la presidenza Il Portogallo e su questo ci eh, racconterà Francesca Torre tra pochi minuti e prenderà la presidenza del, dell'Unione la, la Slovenia, che è un caso di studio estremamente interessante per quanto riguarda proprio la, la libertà di stampa e nel, in un contesto politico particolarmente complicato. Um, E a questo punto io passerei immediatamente la parola a Francesca per questa introduzione sulla conclusione del semestre portoghese e sull'avvio della conferenza sul futuro dell'Europa. A te Francesca.
1: Grazie, grazie Francesco. Come appunto Francesco anticipava, eh, a breve si si concluderà il semestre di presidenza portoghese, un semestre che, possiamo dirlo, si farà ricordare. Perché è stato portato avanti il lavoro già cominciato sotto la presenza tedesca, quella appunto precedente, e perché possiamo dire che sono stati raggiunti alcuni importanti risultati eh, in sinergia con la Commissione. In particolare eh, parliamo del rafforzamento dell'impegno degli Stati membri ad attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, nonostante tutti i limiti che abbiamo evidenziato in una precedente puntata di Europa in Onda, eh, con la definizione di una serie di obiettivi da raggiungere da, quel, da qui al 2030. Con, come almeno il 78% di, di occupati fra i 20 e i 64 anni, il 60% degli adulti impegnati in un momento di formazione annuale e la riduzione di almeno eh, 15 milioni di persone a rischio povertà eh, o, o di esclusione sociale, inclusi 5 milioni di bambini. Questo è sicuramente il primo grande risultato che è stato raggiunto da questa questa presidenza. Sotto questa presidenza è stato inoltre raggiunto un accordo sul clima per ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. E proprio oggi al Parlamento europeo si è votata la nuova legge sul clima che renderà vincolanti questi, questi obiettivi. E infine, sotto la presidenza portoghese, è finalmente partita, dopo un anno di stallo, la conferenza sul futuro dell'Europa, eh, che avremo modo magari di approfondire nella seconda parte di questa puntata. Tra pochi giorni quindi eh, appunto avrà inizio la, la presidenza slovena, con un semestre che si profila complicato e che potrebbe interrompere una stagione di, di grandi e positivi cambiamenti per l'Unione. Eh, I presagi non sembrano essere dei migliori. Eh, Pedro Marques, il portoghese vicepresidente dei socialisti europei, recentemente in un'intervista ha raccontato che durante un incontro con gli europarlamentari il primo ministro sloveno avrebbe voluto far vedere un video propagandistico invece di dialogare con gli altri partecipanti, per poi andarsene dopo che gli era stato detto che avrebbe tradito eh, lo spirito dell'incontro questa azione per non parlare appunto, come si anticipava prima, di quella che è l'attuale situazione della libertà di stampa in Slovenia, che sarà appunto il centro della nostra puntata. Eh, lascio quindi la parola ad Alberto, con cui entreremo appunto nel vivo di, di questo argomento.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori, parliamo di Slovenia. Eh, fa enorme piacere parlare di un paese che mi è molto eh, vicino, che è che mi piace sempre approfondire e quando è possibile visitare. Per lungo tempo ci sono andato una volta all'anno sin da quando ho fatto il mio primo Erasmus. E quello che ho incontrato è stato un paese estremamente eh, pragmatico. Eh, mi è capitato di essere eh, di, in, eh, a Ljubljana, nella capitale, di passare di fronte al Parlamento, inconsciamente ero semplicemente andato a cercare delle medicine in farmacia, nel momento in cui venivano... Riapprovato eh, in Parlamento la legge per il matrimonio egualitario. Eh, dopodiché c'era stato eh, un referendum che purtroppo ha abroghi- abrogato la legge. Eh, ma fatto sta che in un momento così importante, solitamente anche divisivo per un paese, non c'era nessun segno di ciò, come se fosse tutto eh, estremamente normale, come se la discussione dovesse essere estremamente civile e non. Eh, sulle piazze in maniera drammatica è un qualcosa che mi ha sempre colpito appunto, questa eh, capacità di adattarsi al dibattito e di non lacerarsi da, de, in, in, eh, da parte del popolo sloveno. a quanto pare le cose stanno cambiando e per questo per avere un punto di vista sicuramente più eh, meno romantico, meno da Erasmus più professionale più giornalistico abbiamo qui Stefano eh, Lusa che è giornalista eh, de, di Capodistra TV e eh, ci può raccontare come si arriva invece in questi anni ad un paese estremamente diviso Possiamo per esemplificare la divisione del paese eh, che poi ci spiegherà sicuramente meglio c'è cioè una strana coabitazione a livello delle istituzioni eh, slovene, c'è cioè un presidente della Repubblica, Paor e un presidente invece del governo, capo del governo Jansa, che potrebbero essere mai più differenti. Se Paor è una persona estremamente conciliante che ha fatto la sua campagna elettorale, presidente eletto direttamente in Slovenia attraverso lo slogan insieme, eh, Jansa invece adesso eh, addirittura per mesi si è rifiutato di riconoscere la vittoria di Biden, unico capo di governo eh, di, in, in Europa e considerava appunto: si, seguiva i complotti eh, più radicali della destra eh, americana. Com'è possibile che convivano queste due Slovene? Com'è possibile che ci siano due slovene così diverse? Questa è la domanda che ci poniamo come europei nel momento in cui la presidenza di Turno capita proprio al Paese slavo eh, delle Alpi, la Slovenia,
4: la Slovenia, la politica eh, slovena ha trovato la sua unità per raggiungere quelli che erano gli obiettivi fondamentali nel momento in cui è uscita dall'ex eh, Jugoslavia e la Slovenia è uscita pagando un prezzo assolutamente basso perché eh, tutto si è concluso praticamente in dieci giorni in alcuni mesi di trattative beh, insomma il progetto della classe politica slovena eh, a partire da insomma dal momento in cui si è capito che la Jugoslavia sarebbe in qualche modo collassata, era quello di arrivare prima possibile verso verso l'Unione Europea, verso la Nato quello di integrarsi nel, nella grande famiglia occidentale e bisogna dire che gli sloveni erano i primi della classe i, gli scolari più dirigenti quelli più bravi a fare i compiti avevano raccolto tantissimi apprezzamenti tantissime pacche sulla spalla insomma mentre il calderone balcanico stava andando in ebollizione mentre vedevamo le scene eh, cruente della guerra prima in Croazia e poi in Bosnia poi quanto è accaduto in Kosovo e così via la Slovenia era assolutamente un paese tranquillo, tanto che l'Europa è stata anche disposta a perdonare una palese violazione dei diritti eh, umani alla Slovenia come quella dei cancellati quando 26.000 persone, faccio una brevissima premessa, eh, la, ehm, la Slovenia al momento della sua dissoluzione eh, ave, doveva risolvere la questione delle cittadinanze in Jugoslavia, tutti erano cittadini jugoslavi, uh-huh. ma poi possedevano anche una cittadinanza Repubblicana di cui non, sapeva, non si sapeva neanche l'esistenza, la Slovenia ha promesso che a tutti i residenti avrebbe concesso la cittadinanza slovena. Per ottenerla bisognava fare richiesta, alcuni non lo fecero, quelli che lo fecero la ottennero, alcuni non lo fecero, però a questi che non lo fecero non venne, non venne detto prima che sarebbero stati cambiati cancellati dall'elenco dei residenti e quindi finirono in una sorta di castello kafkiano dove poi dovettero risolvere eh, i loro problemi con l'amministrazione pubblica tra, tra l'indifferenza generale e anche tra l'indifferenza dell'Europa che tutto sommato era così contenta di avere uno scolare così dirigente, così bravo a, um, e così rispettoso anche dei diritti civili perché la Slovenia è stato un paese che ha costruito tutti, eh, tutti gli anni o tutto insomma, il processo di in qualche modo eh, di mh, democratizzazione del paese avvenuta negli anni Ottanta era l'insegna dei diritti civili in Slovenia per esempio eh, ci sono le prime associazioni gay e, e, e di, di, di omosessuali e di lesbi che sono le prime in, tutto, eh, in tutta l'Europa eh, dell'Est eh, in Slovenia per esempio l'omosessualità era tollerata mentre ad esempio in Serbia era repressa tanto per fare eh, un esempio e c'era proprio questa idea di tutta una serie insomma, di movimentismo e, 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 e di libertà. Bene, tornando a quello che mi, eh, che mi avevi chiesto, quindi raggiunti questi grandi obiettivi, arrivate, insomma, che, in cui c'era tutta la collaborazione della classe politica per arrivare appunto all'ingresso nell'Unione Europea che viene nel 2004, all'ingresso nell'area euro che viene nel 2008, insomma, la Slovenia è la prima eh, nel pacchetto di primi paesi che entrano nel, nell'Unione Europea, sembra quasi che in qualche modo ci sia stata una specie di catarsi nazionale, una specie di, di riflessione. No? Quella che era la Svizzera dei Balcani, di punta in bianco, si è ritrovata ad essere un'area marginale all'interno dell'Europa. Non erano più i primi della classe. E Allora il pendolo torna indietro e si comincia a guardare da altre parti. Sulle radio comincia a ritornare la musica balcanica, che era, stato, che era sparita per, per, per praticamente... Per, per, più di, per, per 15 anni per 20 anni insomma, dall'85, e, e, e si comincia a, far, a, far, a, si comincia a fare una nuova, una nuova riflessione e la classe politica in quel, in quel momento eh, libera da tutti i vincoli di dover portare il paese verso diciamo così grandi obiettivi ritorna a fare quello che aveva sempre fatto riprende quella che era una costante guerra civile la guerra delle anime tra diciamo che, che aveva radici storiche, che era la guerra tra i liberali e i clericali, prima, poi tra i comunisti e gli anticomunisti, poi, e riprende con gli stessi canoni ed è assolutamente escludente. Noi ci troviamo oggi ad avere toni, poi gli sloveni sono ehm, pacifici, come dicevi appunto tu, che non hanno. E non, e non sono sanguigni come magari può le quindi le manifestazioni sono manifestazioni pacifiche. Tutto avviene con una certa tranquillità. No? Anche lo scontro politico avviene con, un, con, una certa, con una certa tranquillità. Ma i toni che noi leggiamo sui giornali sono toni durissimi. Da, proprio da, da, diciamo così, tra virgolette, da, da, da guerra civile, e, e sono, è, ma, è, da guerra civile, nel senso che non c'è nessun, nessuna possibilità di conciliazione e nessuna possibilità di stare in qualche modo nel mezzo. Cioè Oggi in Slovenia o sei con Jansha o sei contro Jansha. Non non c'è una possibilità in qualche modo di dialogo. Poi quello che è avvenuto in Slovenia è la dissoluzione dopo il 2004-2008 di quello che è stato il partito che aveva portato la Slovenia verso l'Unione Europea, verso la Nato, verso l'Euro, che era la democrazia liberale che si è dissolto in mille rivoli e che interpretava... Partiti personali, partiti estremamente esatto. frammentati. E, e quindi si creano dei partiti personali che non hanno un programma politico vero e proprio e che sono accomunati da, da, da un, da, dall'anti-iancismo. Ad esempio, vi faccio un esempio. Marian Sharetz era candidato alle ultime elezioni presidenziali contro Pachor, aveva, aveva quasi vinto. E c'è stato un... stiamo inizio, parlando parla. di un piccolo sindaco che piccolo, però, Un piccolo comune. Di un piccolo che comune è... che è andato alla ribalta nazionale
3: un po' come esatto. in ucaina facendo l'attore mi mando il presidente della Repubblica, se non ricordo male.
4: Un personaggio
3: eucaristico interessante.
4: Un personaggio interessante, diciamo, un, un personaggio senza particolari doti e qualità, insomma, come se ne sono visti tanti sulla scena politica sulla scena politica slovena e che mh, ancora, a un certo punto c'è stata un'intervista pubblicata dal Neurico, uno dei due principali quotidiani sloveni, dove leggendo l'intervista e cancellando il nome non si, cap- non si riusciva a capire, cioè se io ti traduco l'intervista te la mando e ti dico ma a che, ehm, eh, qual è l'orientamento ideologico di questo personaggio, non riesce a dirmelo perché dice tutto il contrario. E oggi abbiamo una serie di partiti che dicono tutto il contrario di tutto e in realtà le, il panorama politico sloveno è caratterizzato da due partiti che hanno un'impronta ideologica ben precisa. Uno è la sinistra, radicale, nostalgica, con eh, rimandi all'autogestione jugoslava e a tutta una serie di cose. Insomma, anche con uscite che qualche volta stanno fuori del mondo, però hanno un impianto ideologico ben preciso e poi c'è l'altro partito con un impianto ideologico ben preciso che è quello di Janes Janša, l'attuale, l'attuale capo del governo, che mh, ha un progetto politico preciso, che è quello di portare la Slovenia laddove l'Ungheria di Orban. Quindi, modello di democrazia autoritaria. Eh, Janša ha costruito anche tutta una serie, un, un po' come ha fatto Orban all'inizio, quando non aveva ancora la maggioranza, Nell'incapacità di poter comunicare, ha costruito tutta una serie di media paralleli di, e una specie di controinformazione che non avevano l'obiettivo di dire la verità, ma avevano l'obiettivo di raccontare quella che era la verità per Janss e per i suoi adetti, e poi, qua, e che è quello che è successo in Ungheria. Poi, eh, il buon, il buon eh, Orban, nel momento in cui ha avuto un'ampissima maggioranza, poi ha trasformato tutto a immagine e somiglianza. Dei suoi, dei suoi dei suoi media, ma tornando invece al discorso di Pachor e, e, e Jansh, i due non sono tanto differenti rispetto a, um, a, come, a come, pu- come puoi pensare, perché è vero che Pachor parla um, di collaborazione, però è anche vero che Pajor, che era il più, il più giovane membro del comitato centrale della Lega dei Comunisti jugoslava e che sono la leggenda narra. Che a quel mitico congresso, il eh, quattordicesimo congresso della Lega dei Comunisti di Jugoslavia a dicembre dell'89, quando i comunisti sloveni se ne andarono, no? fu proprio lui a portare via i partiti comunisti. Perché disse: Grandissimo istinto politico, Pachor. Disse: certo. Guardate, se noi non ce ne andiamo, le prossime elezioni le perdiamo. No? Non, non abbiamo scelta. Un grandissimo istinto politico. Tanto che quando oramai. Eh, prima prima fa una stagione di governo dove dove gli danno la carica di primo ministro che è disastrosa il partito decide di sbarazzarsi di lui i socialdemocratici, gli ex comunisti dopo averlo in qualche modo tenuto alla guida per oltre un decennio e quando decidono di sbarazzarsi di lui nel congresso dove lo fanno fuori lui ruba la scena al nuovo presidente dicendo io mi candido a presidente della Repubblica e si candida contro un altro personaggio che era Danilo Turco, un uomo uscito dalle, dalle stanze del, de, delle Nazioni Unite, un personaggio assolutamente insomma, di alto profilo istituzionale e lo fa fuori andando facendo una campagna elettorale e andando a fare lo spazzino il, il lavapiatti cioè, usando tutti gli strumenti tipici del po- populismo e lui politico da sempre sfrutta l'antipolitica per diventare presidente della Repubblica tanto che alla fine Pajor è il miglior presidente che la destra può avere cioè nel senso che la destra in Slovenia non è in grado di nominare un presidente ma Pajor tutto sommato è quel presidente che riesce in qualche modo a convivere a convivere con con l'attuale governo ecco non so se ho risposto le sue risposte sono stato chiaro, no? no?
3: assolutamente, interessante soprattutto la lettura della figura di Power, non conoscevo così bene, ho una, visura, ho una visione chiaramente più patinata no, seguendolo su Instagram, per chi no, non conosceva il Presidente della Repubblica, è una, una
4: si... celebrità di Instagram che è ma... un'unicità in Europa, un politico. Ma sì, ma tu, immagino Mattarella se si, se si mette la sua foto su Instagram Mentre col va in con il nuovo, nuovo tatuaggio col delfino appena fatto, mi sembra un po' difficile, no? Sì, 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 sì è una ecco, enorme dopo... capacità di comunicazione politica. Ecco, dopodiché, se mi consenti, certo. invece, sarei una lancia a favore di Pachor, perché, per esempio, è, è capace anche di grandi gesti, no? Di gesti impensabili. Ad esempio, i rapporti tra Slovenia e Italia sono avvelenati da, insomma, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche da prima, prima dal fascismo e certo. poi da, da, dall'Esodo, dalle foibe e quant'altro prima le violenze contro gli sloveni e i croati quindi una serie di rapporti di confine molto gravi e molto, e molto diciamo pesanti ebbene Paco è capace di un gesto criticatissimo in Slovenia dalla sinistra come criticatissimo Mattarella dalla destra in Italia italiano. di andare a Basovizza di andare davanti a due monumenti che sono simbolo per per i, po- per i popoli che fanno riferimento a quei monumenti, ma che sono visti insomma come, eh, eh, come, 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 come il diavolo vede l'acqua santa dagli altri. No? Quindi va alla Foiba di Basovizza malmonu- e vanno al monumento ai quattro fucilati, entrambi i presidenti si tengono per mano e magari non pacificheranno le persone, però tolgono, dal, tolgono dalle relazioni bilaterali. Il problema mm. politico del passato, e quindi oggi Slovenia e Croazia, dopo, que- dopo il gesto del luglio dello scorso anno, discutono eh, più serenamente del futuro. no? Quindi, cap- power, capa grande istinto politico, anche grande, mh, come dire, intelligenza, e probabilmente sa cosa gli serve anche per entrare, tra virgolette, nella storia. E, ed è un personaggio, cioè. Noi, cioè un è un personaggio, par- diciamo così, pa- particolare, un presidente sui generis rispetto <ride> ag- agli altri.
3: Sì, ho citato passati storici che che possono sembrare, diciamo così, un qualcosa di minore eh, nelle tante tante malefatte del novecento europeo, eh, però eh, lo ritengo invece qualcosa di estremamente importante per l'identità nazionale italiana. A me tocca molto da vicino, io ho fatto l'Erasmus a Lubiana dove mio nonno era tra gli occupanti eh, facendo parte dell'esercito e avendo combattuto e sentire dai professori universitari le storie della resistenza slovena, eh, diciamo che ti senti un po' preso eh, nella storia familiare, quindi riflettere su questo passato penso che sia estremamente importante per ragionare e avere uno slancio verso il futuro, e quindi capire come l'identità europea ci possa far superare tutto ciò. Più nel concreto, al di là dell'identità, della storia, dello slancio verso il futuro, eh, la domanda che sembra abbastanza così ovvia, visto l'argomento, è... Eh, come può un paese così diviso dopo un semestre, diciamo, eh, seppur senza grandi risultati, ma in un momento storico, quello della pandemia, quindi la presidenza del Portogallo, interfacciarsi di, rispetto agli altri 26 paesi sapendo che poi subito dopo, a gennaio, dovrà passare il testimone ad un protagonismo di Macron nella presidenza francese. Quali sono i progetti eh, della Slovenia nei confronti della presidenza? Prima, appunto, per chi è meno magari addentro alla storia della Jugoslavia, citavamo il momento topico di divisione, cioè l'allontanamento dei delegati del Partito Comunista Sloveno dal resto del Partito Comunista eh, Jugoslavo. E quello è stato diciamo, un momento che ha portato alla dissoluzione di una federazione che aveva come suo noto Fratellanza e Unità. La Slovenia, eh, come vuol prendere la guida di una presidenza di soli sei mesi ma comunque di un continente che invece vorrebbe essere unito secondo il motto di uniti nella diversità?
4: Ma guarda, sarà la seconda volta che la, preside- che la Slovenia prende la presidenza di turno e sarà, anche se Jansha è stato poco al governo, però sarà la seconda volta che sarà Jansha a presiedere... Eh, eh, in qualche modo l'Unione Europea. Bisogna dire che le presidenze di turno hanno perso di eh, importanza con, con il Consiglio d'Europa, diciamo che la, mh, la maggior parte delle cose comunque le farà Michelle e, e, insomma, e quindi il ruolo della presidenza è un ruolo diciamo così, più di facciata, serve quasi più a livello interno che non a livello europeo probabilmente. Uno dei grandi progetti della Slovenia era... Eh, era la questione dei Balcani ovviamente per una questione di di appartenenza in qualche modo territoriale e se l'è giocata con lo scandalo del non non paper Eh, sappiamo che eh, alcuni mesi fa è uscita eh, questa questa storia dai contorni non ancora definiti l'aveva tirata fuori un portale bosniaco sull'esistenza di un non paper sloveno eh, che eh, in qualche modo e andava a ridisegnare i confini all'interno dei Balcani la cosa ha sollevato diciamo che in Europa non ha suscitato un, gran, un grandissimo dibattito sui giornali in Europa però se ne sono accorti ha suscitato grandissimo interesse invece all'interno, del, all'interno dei Balcani e anche notevoli malumori Ljubljana ha cercato di, di, di negare non, i contorni non sono del tutto non sono del tutto chiari, hanno tirato fuori altri documenti, insomma da quel punto di vista se si, in qualche modo se si poteva pensare che ci sarebbe stato un eh, in qualche modo un progresso proprio sulla questione dell'integrazione dei Balcani e dell'Unione Europea in questo momento mi sembra difficile che si possano raggiungere eh, risultati concreti, Ljubljana in programma una grande conferenza eh, sui Balcani su cui probabilmente graverà Graverà tutto questo. Io ho la mia sensazione che il semestre servirà soprattutto per per fare tanti, per per avere tanti tanti photo shooting con vari rappresentanti eh, europei per dimostrare in qualche modo l'importanza, l'efficienza e così via. Non so poi quanto servirà a livello, a livello interno, a livello elettorale. Noi andremo poi eh, a elezioni il prossimo anno, la, la prossima, alla vigilia della prossima estate, se non arriviamo a elezioni anticipate mh, subito dopo la fine del eh, semestre di presidenza. Ecco, questo, questa è la sensazione. Non credo, insomma, non credo che ci saranno svolte copernicane per l'Europa con il semestre di presidenza eh, sloveno. Purtroppo forse neanche svolte. eh, Per quanto riguarda l'integrazione dei paesi che aspettano per poter essere in qualche modo integrati nell'Europa, ma qui si pone, secondo me, se vogliamo riflettere di Europa, visto che questo che voi fate, qui si pone invece, mi pare un problema molto interessante, perché mi pare che eh, tutto sommato sia giunto il momento di riflettere su quelli che devono essere i valori europei in fatto di rispetto dello Stato di diritto, del, delle libertà, della libertà di stampa, delle libertà individuali e così via, perché ci troviamo sicuramente in un momento di insomma, grandissime, grandissime contraddizioni eh, e ci troviamo con una parte dell'Europa eh, sull'asse in qualche modo Budapest Varsavia che sta andando da una parte e il resto d'Europa che sta andando, eh, che sta andando dall'altra ma insomma mi pare che questa dicotomia no? questo, questo muro tra est e ovest che mh, si, è, guarda, si è sviluppato nel, nel 2008 nel momento della, della, crisi dei, della crisi migratoria dove si sono viste proprio due Europe io ho fatto tutta la rotta balcanica mm-hmm. e ho avuto la sensazione che in qualche modo il muro non fosse mai così alto come in, quel, come in quel periodo, che fosse stato ricostruito in qualche modo il, mu- il muro di Berlino, ma era proprio la percezione dell'identità, la percezione dei valori. E allora se noi riusciamo a costruire un'Europa di valori, no? se non riusciamo ad accendere le luci eh, dello stadio di Monaco, eh, certo. mi pare che, insomma, perché poi questa, perché guarda, ne parlavo con un mio amico Erwin kladnik Mircic, che è uno dei migliori editorialisti eh, sloveni uno che, ha, che è andato in giro in, uh, che ha fatto il corrispondente negli Stati Uniti, a Gerusalemme insomma e lui dice guarda, noi quando, noi quando siamo entrati in Europa la nostra idea era che arriviamo in un continente che ci garantirà libertà che ci garantirà una serie di diritti a cui noi credevamo, no? Noi abbiamo fatto, abbiamo fatto in Slovenia, in tutti, anni, in tutti gli anni 80, abbiamo portato avanti la campagna per i diritti civili, per la democratizzazione, per le libertà, per tutta una serie di valori, diciamo così, liberali di centro-sinistra, ma soprattutto di valori in qualche modo liberali, ma non nel senso economico, ma nel senso delle libertà individuali, e credevamo che l'Europa fosse la migliore garanzia per tutelare questi valori. Ecco, adesso vediamo che c'è un'altra... Insomma, adesso Vedersi, vedersi in qual- vedere in qualche modo crescere une- una nuova Europa del dio patria famiglia, eh, diciamo che mi pare che questo sia il punto. No? Poi è importante che a Bruxelles si normatiz- normativizzino eh, anche, voglio dire, adesso dico, dico una cosa che pro- una, faccio una provocazione, cioè è importante normativizzare la grandezza dei buchi del formaggio dell'Emmental però ci sono cose, mi pare, che sono più importanti e quando c'è stato l'allargamento ad est, mi pare che non si sia fatta una riflessione sulla condivisione dei valori. E questo è il punto punto fondamentale, una una condivisione di di tanti valori. Perché alla fine, qual è il problema? Prendiamo l'Ungheria. Alla fine Orban va benissimo, perché Orban dice quello che gli altri non possono dire perché vogliono mantenere il Politically correct, anche nel Partito Popolare eh, Europeo. E eh, in, un certo, in un certo senso, finché gli investimenti tedeschi possono funzionare in Germania tranquillamente, finché la produzione, finché non ci sono ostacoli alla privatizzazione delle aziende e alla produzione in Germania, eh, cioè in, in Ungheria, componenti mm-hmm. di componenti automobili tedesche, alla fine Orban va, va benissimo, no? Se poi il diritto, di sciopero non è talmente, se, se il diritto di sciopero non è talmente ad alto livello, se la tutela dei lavoratori non sono così alte, va meglio, perché così possiamo produrre lì a costi, a costi più bassi. E sono queste le riflessioni che dovremmo fare. Capisci? Se non si parte su una condivisione di valori, una condivisione di tutela sociale, una condivisione di tutta una serie di cose, allora arriveremo veramente a dicotomie sempre più forti. Al confine tra Serbia e eh, Romania, sì. abbiamo, abbiamo chiesto a un, eh, a un farmacista di, eh, locale: abbiamo chiesto: scusa, ma tu vorresti andare in Europa? Mm-hmm. E lui ci ha guardato e detto Sì, sì, certo, il nostro sogno è entrare in Europa, però noi non vogliamo entrare in quell'Europa lì e fa un, ha fatto un gesto verso verso la Romania, no? E vogliamo entrare in quell'altra Europa. Allora, voglio dire, se noi non faremo niente per far diventare l'Europa che c'è, voglio dire, in, in, in Olanda piuttosto che, che in Belgio, cioè, non, non credo, non, non perché sai, il, il, il problema è quello che dicono, anche su quell'episodio che tu raccontavi quando Jansha voleva fare vedere Quel video si parlava di libertà di stampa? No, sì. e cioè, poi alla fine e, e il discorso è che il discorso è che lui dice: Ma non sarà l'Europa a doverci dire come dobbiamo comportarci e cosa devo far vedere e come devo parlare. Io non possono impedirmi di parlare, che sono gli stessi argomenti che usa Orban.
3: Sì, concentriamoci allora su tante libertà che hai citato, che erano diciamo così promesse dall'Europa e che la Slovenia sperava di abbracciare pienamente eh, con l'entrata nell'Unione Europea, su, su una in particolare, la libertà di stampa. Mi permetto di lanciarti così un, eh, un passaggio che ti permette magari anche una riflessione più di tipo personale. Come fare il giornalista oggi in Slovenia in questa fase diciamo così iniziale dell'urbanismo in cui appunto eh, Jansa sta provando la controinformazione che ha istituito negli anni a farla entrare nei ranghi dello Stato, intimorire giornalisti eh, specialmente donne, la TV di Stato eccetera, eh, questo clima che sta nascendo, cosa, cosa comporta
4: nella, nel lavoro di tutti i giorni? Ma diciamo che, diciamo che... In questo momento la libertà di stampa in Slovenia, mh, mh, cioè, è, è un meccanismo strano. I giornali. Se tu prendi un giornale, io mh, per esempio, beh, tu, co, tu, ti, tu compri Mladina, che è un, il giornale cl- classico insomma, del centro-sinistra sloveno, e c'è scritto di tutto e di più, e nessuno andrà a discutere eh, e a mettere a repenta in qualche modo a. Eh, non è che se la, non se la prende neanche probabilmente con Bladina, però, diciamo che quello, che quello che succede è che magari. Le, ma l'ha, l'ha, fatto anche, l'ha fatto anche Kurz in questi giorni: ha tolto dei finanziari, ha tolto la pubblicità, la pubblicità. di Stato a un giornale che lo criticava. Quindi, mm. eh, visto che i, i giornali dipendono molto anche dalle dalle pubblicità diciamo istituzionali, ferrovie dello eh, Stato... È un meccanismo che in Liguria
3: conosciamo, la ecco, eh, eh, regione quindi... ha una forte influenza sui media
4: locali. Quindi es, sì, esatto. Sì, no, diciamo cioè... Tutto il mondo dei paesi, eh. Italia, Austria, Liguria, Slovenia... Quindi, 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 quindi si, si, si lavora su quello. no? E in questo momento le critiche al governo, anche sui media nazionali e così via, sono, mh, sono, assolu- sono assolute, cioè, non, non c'è un... in pratica non sta succedendo niente e sta succedendo tutto perché cosa cosa stanno facendo cosa stanno facendo gli sloveni ma cosa stanno facendo in altre parti usano il sistema trampiano che è quello di tanto avere una rete di controinformazione e in qualche modo di di raccontare che si stanno raccontando bugie in modo da creare nel, eh, nel, nel lettore nel fruitore del del, del servizio pubblico piuttosto che del giornale e così via, una sensazione di sfiducia assoluta e quindi in un contesto di sfiducia assoluta, di disgregazione, di disgregazione assoluta di quelle che è, de, della sicurezza che tu hai, no? tu leggi un giornale e, ha, e hai una sicure, è la sicurezza che quello, non che quello che ti raccontano sia vero, ma che si è in qualche modo verificato e che si sia tenuto conto di quelli che sono i canoni giornalistici. Quando si comincia a mettere in dubbio tutto ciò, si comincia a disgregare in qualche modo eh, un, un'idea, del, un'idea di come percepire il Paese. Ed è questo che, stanno, è questo che, sta, questo che sta facendo. No? Oggi come oggi c'è questa idea che c'è... Che c'è che, che, di cui, non, di cui non ci si può fidare. no? E poi, ovviamente, c'è la scalata nei vari. Eh, ci sono poi le nomine politiche nei vari organismi, nei vari, nei vari consigli e così via. E c'è la questione dell'STA. La STA non eh, sta ottenendo oramai da sei mesi finanziamenti per il servizio pubblico che, eh, che sta facendo. C'è un ricordare cos'è la l'agenzia di stampa e l'agenzia di stampa slovena l'ansa e... di lubiana diciamo. l'ansa l'ansa slovena e, e quindi e quindi loro stanno andando avanti sono andati avanti con una campagna di sovvenzione diciamo così un cross founding eh, dove praticamente le persone hanno donato all'agenzia di stampa gli eh, euro tramite il telefonino insomma è come se dovessero fare una raccolta fondi per un una qualsiasi operazione eh, umanitaria la questione non si sta sbloccando e loro rischiano, loro rischiano di, di rimanere, se, rimanere senza fondi e lui sta modificando sta modificando la legge sta cercando di ehm, ottenere eh, imporre la destituzione del direttore il punto fondamentale è destituire l'attuale direttore e il, mecc- il meccanismo poi alla fine funziona funziona così cioè alla fine nel momento in cui ci sono decine e decine di persone che lavorano, nel momento in cui non si può garantire lo stipendio, nel momento in cui tu devi pagare l'asilo per i bambini, devi... cioè, a un certo punto la resistenza diventa quella che è. Insomma. Poi Jansha su alcune cose e sul fatto che il sistema mass-mediologico sloveno sia anche sbilanciato a sinistra. Può anche aver ragione, su certe cose ha anche ragione. Il problema è come lo dice e cosa fa. Perché, per esempio, il discorso dell'attacco alle colleghe di, di, TV, di TV Slovenia mm-hmm. è, è stato un attacco assolutamente per, cioè, personale e gratuito. Potevano anche aver fatto male il, il lavoro. Che, cioè, ma, ma sono, non è tanto, è il modo. Cioè, sono i metodi ed è il modo. Ed è questo... Se non sbaglio stai facendo riferimento ad un'inchiesta
3: sulle ingerenze eh, dell'Ungheria nei media sloveni. Sì, sì, sì,
4: sì. E lui ha dato queste, insomma, in pratica delle prostitute delle, dell'informazione, no? creando, creando, insomma, poi la roba finita in tribunale e così via. Però il discorso è proprio il, me, il modo in cui si... il, il, il confronto. Durissimo proprio a livello personale, no? Quindi, che è un modo che in fondo sono gli stessi modi che ha usato Trump, sì. eh, no? Il, il Twitter che diventa uno strumento di attacco e di squalifica, a, a, cui è a cui è difficile oggettivamente rispondere, no?
3: Direi che abbiamo dato un panorama abbastanza ampio del, del paese, di quel che del ruolo che proverà a giocare Janša che appunto si ritrova in una situazione anche di consenso particolarmente instabile, se non sbaglio la sua maggioranza è appesa ad un solo eh, voto in, nel Parlamento sloveno e quindi come ricordavi purtroppo l'Europa 90, e, e se, non molto probabilmente verrà usata come photo opportunity per questo finale di legislatura
4: se, se, se mi consente, un'ultima battuta allora, assolutamente una, Chiudiamo una, delle caratteri- una delle caratteristiche di Janša è quella che nel momento in cui è in difficoltà non ha nessuna, cioè non, ha, non abbassa mai i toni. Quindi c'è anche mm-hmm. in Europa, nel senso che quando si è trovato lì con gli eurodeputati, poteva tranquillamente glissar, cioè lasciar perdere, e uno che non abbassa mai i toni. Rilancia. Buttare, rilancia, continua a buttare benzina sul fuoco. E anche nel momento in cui si è trovato in difficoltà in Slovenia, che ha perso pezzi del governo, alcuni... Eh, deputati se ne sono andati ora è veramente in bilico, in teoria non ha la maggioranza ma, 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 ma naviga grazie insomma, ad appoggi esterni più o meno, più o meno sicuri no, no, non, fa nulla, cioè non fa nulla per, per tenersela no? cioè continua a esprire i toni e questo in qualche modo è lo stile di governo che l'ha contraddistinto in 30 anni no? eh, sì. creando poi un, un uno stress nel paese oggettivamente, oggettivamente molto, molto alto. Mettendo, e poi mettendo, diciamo così, lui alla fine probabilmente le prossime elezioni le perderà. Però quello che avrà garantito è che, sarà, che nel centrodestra ci sarà solo lui o comunque lui sarà il leader assoluto perché probabilmente quelli che, sta, che gli stanno a fianco, e che non sono i suoi fedelissimi, rischiano di venire poi triturati. Dal fatto di aver collaborato con lui.
3: Grazie mille. Eh, ricordiamo che, appunto, eh, lavori per, oltre a scrivere vari articoli per vari blog, lavori per TV di Capodistria, eh, che è esatto, la TV. Radio della, Capodistria, radio Capodistria pardon, che è la radio e la TV della bilingue ma fa particolarmente riferimento alla comunità italo-slovena e quindi diciamo che è un ponte molto interessante, una finestra molto interessante sulla Slovenia accessibile per noi parlanti italiano quindi grazie per questa intervista cercheremo di tenerci aggiornati su questo paese piccolo ma centrale grazie, grazie. grazie a voi. buona serata sì,
2: grazie, grazie Alberto e soprattutto grazie a Stefano Lusa è stata veramente un, una chiacchierata estremamente utile per capire appunto eh, le difficoltà che abbiamo sulla, sulla nostra frontiera, frontiera orientale e a, a conclusione di questa di questa parte di, di trasmissione io semplicemente vorrei vorrei suggerire a a tutti i nostri ascoltatori ma più in generale chi è interessato di questioni legate appunto alla, alla libertà di stampa nel mondo e in Europa di far riferimento al World Press Freedom Index a cura di eh, reporter Sans Frontières che praticamente appunto è, è l'indice della, della libertà di stampa eh, a livello globale che è uscito poche settimane fa, quello appunto aggiornato l'anno in corso, e che non dà eh, delle notizie particolarmente rassicuranti sullo sullo stato appunto del del giornalismo o eh, dell'informazione più che altro a livello globale. Purtroppo eh, anche all'interno dell'Unione Europea si nota, come veniva già accennato anche all'interno della nostra chiacchierata precedente, un deterioramento rispetto agli anni passati dello stato dell'informazione. In parte questo è dovuto eh, anche alla alla pandemia e cioè anche alle alle teorie del complotto che sui diversi media vengono, vengono, vengono diffuse e rendono eh, sempre più eh, difficile appunto anche il il ruolo dell'informazione dell'informazione tradizionale, quantomeno quella che fa affidamento sui sui fatti più più, più reali e e d'altra parte c'è appunto tutta la questione di quella catena di paesi soprattutto ad oriente, si veniva detto l'Ungheria, la Polonia e anche appunto la la Slovenia, che eh, stanno contribuendo ad una regressione più generale del del, del panorama europeo. Per quel che riguarda l'Italia, purtroppo, vediamo che all'interno della classifica classifica europea eh, l'Italia risulta essere eh, all'ultimo posto tra tra i grandi paesi, per quel che riguarda appunto la, la, la libertà eh, della stampa e dell'informazione, l'Italia tra i grandi paesi dell'Unione Europea, con un indice di 23 e 39, supera solo eh, Romania, Croazia, Polonia, Grecia, Malta e Ungheria, mentre tutte le, le altre grandi democrazie, appunto come la Francia, la Spagna. La Germania, per non parlare poi dei paesi scandinavi, sono decisamente meglio posizionati. Purtroppo anche all'interno di questi paesi, come dicevo, nel corso dell'ultimo anno si è osservato un peggioramento della della situazione, di questo questo ranking, ehm, che riguarda in particolar modo il pluralismo, l'indipendenza dei media la qualità del, del contesto legislativo e anche la sicurezza, la sicurezza dei, dei giornalisti. Ecco, eh, credo che sia cosa buona e giusta ricordare sempre che una vera democrazia eh, è tale se eh, difende e promuove chi, eh, informa, eh, chi informa e chi eh, consente. a a tutti i cittadini di potersi fare un'idea molto precisa soprattutto su come come agiscono i propri propri governanti. Ecco, è una una situazione a livello europeo ancora buona rispetto a molte altre parti del mondo, insieme al Nord America è ancora il continente in cui dati sono eh, decisamente, decisamente più positivi, ehm, ma questo non è un dato scontato. Non è assolutamente detto che se non si fa giustamente molta attenzione e viene anche da dire se non si contribuisce a conferire al, al, all'Unione in quanto tale dei poteri maggiori per quel che riguarda la, la protezione e la promozione della, della, della libera stampa e della libera informazione, ecco si rischiano delle evoluzioni molto pericolose per quel che riguarda anche la, la, la tenuta della democrazia europea stessa. E a questo punto, proprio per concludere la nostra, la nostra annata su Di Europa in Onda. Um, apriamo una, una tavola rotonda tra noi, appunto, della, della redazione per quel che riguarda lo stato dell'unione, viene da dire, a metà 2021. Um, e da questo punto di vista, io passerei immediatamente la parola al nostro, se così mi consentite, di definirlo: il nostro direttore Nicola Vallinoto da Genova. Ciao, Nicola
0: Ciao Francesco. E sì, facciamo questa piccola diciamo, tavola rotonda per fare il punto della situazione del, del, dell'Unione Europea. Se guardiamo solo a due anni fa, eh, eh, i giudizi diciamo, sull'Unione Europea erano molto negativi e vedevamo che i movimenti nazionalisti, i movimenti cosiddetti sovranisti erano in ascesa e avevano una presa molto forte nei, nei confronti dei cittadini. In questi due anni sono cambiate molte cose e la pandemia sicuramente ha giocato un ruolo importante sul eh, fatto di pot- aver cambiato, diciamo, le politiche europee. Perché noi ci ricordiamo che cos'era successo nei confronti della Grecia, no? dove appunto l'Unione Europea in qualche modo non ha mh, fatto una bella figura. Con la pandemia bisogna dire che eh, dopo i primi mesi, diciamo, di... Eh, così, di Di fermo la Commissione europea è riuscita con la proposta del Next Generation EU a farla approvare da tutti i paesi dell'Unione europea e questo ha dato una svolta importante perché eh, negli ultimi giorni abbiamo visto appunto che eh, è stata approvata anche la prima tranche per l'Italia e questo sicuramente è stato un cambio di passo notevole perché l'Unione europea ha saputo mettere in campo eh, risorse importanti e eh, i cittadini stanno riconoscendo diciamo, questa, questa capacità di azione il problema rimane eh, e mi collego alla conferenza sul futuro dell'Europa che queste eh, diciamo, politiche che sono state messe in campo importanti come appunto il debito comune europeo e la tassazione a livello risorse a livello europeo sono eh, diciamo, soluzioni temporanee e noi dovremmo in qualche modo riuscire a renderle, diciamo, soluzioni definitive, nel senso che questi strumenti dovranno essere adottati eh, in pianta stabile dell'Unione Europea. Questo sarà un po' il compito della conferenza sul futuro dell'Europa, che è appena iniziata.
2: Certo, c'è anche appunto la questione, come tu accennavi, del, uh, di come, si sono, come, come, come verrà finanziato il Next Generation EU, cioè per la, per la prima volta eh, l'Unione ha emesso dei titoli Sostanzialmente a proprio, a proprio nome per, per, per raccogliere questi imponenti finanziamenti. Tra l'altro, con un successo straordinario dal punto di vista proprio puramente, puramente finanziario. E, e, e questo forse potrà far come dire, ammorbidire anche i più ortodossi tra i conservatori, anche e soprattutto qui, qui in Germania, che, che, che spesso si oppongono per il rischio di pagare di più. In questo caso, come si è, come si è visto, eh, tramite l'Europa si rischia addirittura di risparmiare, eh, finanziandosi in modo, in modo, in modo collettivo. Ecco, tu Francesca come, come, come la vedi in Chiave Futuro, questa, questo consolidamento delle politiche, come, come giustamente diceva Nicola, Eh, al momento sono una tantum sostanzialmente
1: Sì, dal mio punto di vista dal punto di vista federalista la svolta vera ci sarà se e e quando questi strumenti diventeranno eh, strutturali Eh, abbiamo davanti un'opportunità che è quella della conferenza sul futuro Eh, dell'Europa l'Europa a metà del 2021 si ritrova appunto con l'inizio di questo momento di confronto con i cittadini eh, lo scorso 19 giugno c'è stata la prima sessione plenaria della, della conferenza, e però eh, occorre dire che insomma, è stata una plenaria eh, abbastanza incompleta, nel senso che buona parte dei politici eh, che appunto avrebbero dovuto partecipare hanno partecipato partecipato ma erano collegati online quindi è mancato un po' l'aspetto di partecipazione eh, in presenza che eh, comunque è un aspetto fondamentale eh, pur con le dovute precauzioni e soprattutto erano assenti la larga parte dei cittadini comuni che erano stati previsti. Quindi Insomma questa conferenza sul futuro dell'Europa in realtà è partita un po' in sordina e non poteva essere altrimenti che per la prima plenaria. Le stesse istituzioni europee eh, occorre dire eh, non sembrano aver spinto molto dal punto di vista comunicativo per pubblicizzare questa eh, opportunità eh, che rimane un po' confinata agli ambienti vicini a Bruxelles, la cosiddetta bolla di Bruxelles ed è infinitamente meno conosciuta fra, fra i cittadini comuni appunto, che magari vivono in aree più periferiche dell'Unione Europea, ma non solo, anche, anche nel nostro paese insomma... Eh, non, è un'opportunità che non è particolarmente conosciuta da chi non mastica di Unione Europea. Eh, è pu- è lo stesso si può anche dire diciamo, per i rappresentanti scelti dai governi che spesso sono molto contigui al mondo politico. Eh, quindi io insomma, mi auguro che, questo, cioè, che questa partenza un po' azzoppata eh, sia solo, diciamo, Uh, un incentivo percorso e che la conferenza sia davvero uh, un'occasione di reale partecipazione e di reale cambiamento i cittadini hanno l'opportunità comunque di, uh, insomma, di avere voce in capitolo uh, rimane il fatto che i meccanismi decisionali previsti dai trattati rimangono uh, insomma, inalterati quindi è assolutamente fondamentale parlo diciamo dal fronte federalista che sempre più cittadini che i federalisti si mobilitino uh, e sostanzialmente si sostengano insomma, le proposte eh, che appunto sono state inserite sulla piattaforma che riguardano eh, una riforma federale dell'Unione Europea. Aprire il, tra, il, come dire, il cantiere dei, dei trattati sarà molto difficile, però è anche vero che eh, insomma, se più cittadini sostengono queste proposte sarà sempre più difficile per le istituzioni diciamo, eh, ignorare queste eh, insomma, il desiderio che i cittadini che, di, di avere un, un'Unione europea finalmente più, più efficace. e In caso contrario, è veramente molto difficile, appunto, che appunto, la conferenza sia in grado di, di incidere e di imprimere all'Unione europea il cambio di passo necessario. Mi ricollego a quanto dicevo prima: la conferenza dovrà essere, eh, insomma, un'occasione per porre comunque il tema eh, di rendere strutturali gli strumenti che sono stati messi in campo per contrastare la pandemia. Ecco.
3: Certo, è no?
2: anche una bella, una bella sfida diciamo per, per, noi, per noi federalisti, anche mobilitare il, la cittadinanza europea da una parte per, come dire, per, per renderli edotti che c'è questa opportunità a disposizione e dall'altro anche per, come dire, spingere verso delle, delle utopie realizzabili come possono e debbono essere la, deve essere appunto la, la, la prospettiva federale di, di, di medio-lungo periodo, diciamo così. Ora, eh, sia la fine dell'anno che il 2022 sono uh, periodi di elezioni importantissime in due Paesi, diciamo, nei due paesi locomotiva dell'Europa, in Germania e l'anno prossimo in Francia, con le presidenziali, dove Macron andrà a cercare una riconferma. Alberto, tu come come lo vedi questo questo periodo che potrebbe anche essere molto turbolento?
3: Io direi che, diciamo, da anno e mezzo di pandemia, nonostante nel frattempo ci siano stati diversi macelli, l'Europa è uscita fuori come una potenza stabile che ha saputo essere creativa attraverso un uh, Next Generation EU, un piano di uh, recupero, della, di, di superamento della crisi economica che è ancora in corso, uh, ambizioso e, e innovativo. E in generale, come mondo occidentale, abbiamo eh, dimostrato di avere ancora delle capacità di sviluppo di vaccini, eh, di bilanciamento tra diritti civili e nello stesso tempo protezione della, della società in maniera più ampia che, eh, nonostante abbiamo sentito il fiato sul collo, l'alternativa del modello cinese, ne possiamo dire che ne stiamo uscendo in maniera ammaccata ma comunque... Eh, non non distrutti comunque con la possibilità di guardare al futuro il capitolo che si apre però eh, pone una sfida che secondo me le le continue elezioni i continui protagonismi nazionali rischiano di minare ora si apre un capitolo importante, almeno questa è la speranza che si apre eh, la fase della cooperazione internazionale che la pandemia ci dimostri come sia necessario e fondamentale che tra forze regionali, continenti, paesi, eh, istituzioni internazionali, il contesto poco importa, ma che ci si parli, che ci sia cooperazione eh, nella scienza, che ci sia cooperazione nel fronteggiare la crisi climatica e quant'altro. Se l'Europa è pronta per ciò, con le sue 27 voci, eh, è un enorme interrogativo. La Francia affronta delle elezioni che rischiano di riflettere le sue paure eh, le sue incapacità del presente e non la storia la grandezza della Francia del passato e quel che può ancora dire nel futuro Eh, giusto in questi giorni è stato presentato il piano per il Sahel, diciamo che eh, nei paesi del, al di sotto del Sahara c'è un po' l'Afghanistan eh, della Francia, truppe francesi mandate da Hollande per cercare di risolvere eh, il controllo di varie province da del, parte di milizie eh, di, dell'islam radicale, Macron si ritrova impantanato e vuole semplicemente portare via i, i militari al più presto per ragioni elettorali, questo porterà ad una ulteriore instabilità in virtù di Eh, incapacità storica della Francia di superare il colonialismo del passato prima parlavamo della Slovenia e delle incapacità di eh, portare avanti nell'agenda europea l'allargamento dell'Unione Europea nei confronti dei Balcani Occidentali questo vuol dire che lasciamo paesi per carità piccoli ma comunque importanti nel cuore del nostro continente come il Montenegro in preda ai finanziamenti e al debito che ha contratto con la Cina per sviluppare infrastrutture, eh, autostrade, l'Unione Europea non può rimanere che alle proprie porte o nel proprio cortile eh, ci siano ingerenze senza avere una voce, c'è la necessità di avere una voce unica per poter appunto nel nuovo capitolo di questa metà di secolo che si, che, che si sta per aprire avere una voce unica per poter appunto collaborare e creare una cooperazione internazionale che ci permette di affrontare le sfide del futuro le elezioni in Germania le elezioni in Francia rischiano di essere degli inciampi eh, un po' pericolosi sono più ottimista sulla sulla Germania in virtù del protagonismo e della crescita dei verdi però non possiamo eh, agganciare le nostre speranze in virtù di una leadership eh, verde particolarmente interessante che però può essere spazzata via molto facilmente
2: Sì, verissimo e devo dire che a questo riguardo proprio ieri eh, Angela Merkel ha fatto il suo ultimo question time in Parlamento, prima della pausa estiva e delle elezioni di settembre e a tutti è risultato chiaro che si va chiudendo un'epoca, nel senso che i ragazzi che voteranno per la prima volta per il Bundestag eh, erano avevano tre anni quando quando Angela Merkel diventò cancelliera per la, per la prima volta e quindi e quindi l'Europa cresce l'Europa cresce la, la, la Germania come dicevi tu Alberto eh, si spera resti comunque un, un ancora a volte un po' troppo lenta nel nel reagire ai cambiamenti ma al tempo stesso come lo dimostra anche in questi giorni la reazione all'illiberalismo ungherese con gli stadi illuminati con la bandiera arcobaleno eh, contro la legge, contro l'omofobia appunto di Orban eh, la Germania da questo punto di vista credo che possa e debba continuare ad essere un, un punto di riferimento molto, molto importante. E, e con questo io passerei alle, alla, alla conclusione, e dando la parola nuovamente a Nicola, che eh, ci parlerà di un ricordo. Facciamo un salto indietro, ancora oltre, oltre la, la, l'accesso di Angela Merkel alla al cancellierato, e cioè al 2001. Siamo a vent'anni dai giorni di Genova. A te Nicola.
0: E visto che siamo a pochi giorni da, dai 20 anni del G8 di Genova, mi piaceva fare una piccola finestra per ricordare eh, la nostra partecipazione anche come federalisti a quell'evento. In quei giorni, a parte, tutti ricordiamo la repressione che poi ci fu del movimento, le violenze. Uh, Amnesty International, appunto, ha detto che è stata una più grande violazione dei diritti umani in Italia, dalla seconda guerra mondiale a oggi. E a parte quello, io ricordo così con piacere la nostra partecipazione alle, alle mobilitazioni, sia la diciamo, marcia dei migranti del giovedì, ma anche poi la manifestazione della domenica, quella oceanica. Avevamo lo striscione, noi come federalisti, che diceva The World Parliament. For the Globalization Rights, cioè un Parlamento Mondiale per la Globalizzazione dei Diritti. E, e mi ricordo che avevamo la sede, in, in quella attuale, appunto in Piazza dei Marini, e per andare a prendere il materiale dovevamo entrare in zona rossa e poi uscire da, dal, dai cancelli che erano stati eretti proprio intorno a Palazzo Ducale per andare alla manifestazione. E, a parte questo, questo ricordo, questo movimento, diciamo che era stato denominato no global, in realtà chiedeva una diversa globalizzazione. Eh, le critiche erano tutte rivolte alla globalizzazione neoliberista, che ha creato tutti questi diciamo, problemi di, sui diritti, di, sulla giustizia globale, giustizia sociale, ambientale. E in questi anni, in questi vent'anni, abbiamo visto appunto eh, tutte le crisi, eh, ambientale, appunto della redistribuzione del, diciamo, della ricchezza. cioè Questo tipo di globalizzazione ha creato dei, dei grossi buchi e bisogna in qualche modo, appunto come chiedeva il movimento vent'anni fa, eh, costruire una globalizzazione di stampo diverso, no? più addir- attenta ai diritti, alla democrazia, alla giustizia sociale, all'ambiente. E proprio per questo motivo, in, a luglio, dal 18 al 22 di luglio, ci saranno... Una, delle iniziative degli eventi che vogliono in qualche modo attualizzare quelle che sono state le proposte eh, di vent'anni fa che si parlava già della tassazione delle transazioni finanziarie che adesso appunto sul fatto di tassare proprio anche le multinazionali e adesso diciamo è sulla bocca di tutti però vent'anni fa queste proposte erano già state fatte e si tratta di attualizzare le proposte e ci saranno anche nuovi movimenti durante questa iniziativa ad esempio ci sarà Fridays for Future proprio per collegare le battaglie di allora con le battaglie di adesso, che è quella della, del clima, sicuramente la battaglia del momento. E quindi è un invito a partecipare, ci saremo anche noi come federalisti. Noi abbiamo coorganizzato, assieme ad altre associazioni, un'iniziativa il 18, il 18 domenica 18, proprio sulla costruzione di un potere globale, no, democratico. E saremo a Music for Peace eh, pomeriggio dalle due e mezza alle cinque e mezza quindi vi invito a partecipare e, e poi ci saranno iniziative il 19 ci sarà un'assemblea nazionale il 20 mattina un'assemblea internazionale con movimenti di tutto il mondo e poi il 20 pomeriggio alle 15 ci sarà un'iniziativa per Carlo Giuliani e, e poi niente eh, Sicuramente poi ne riparleremo ancora quando riprenderemo la nuova stagione di Europa in Onda. Spero che continueremo, no? Cosa dice Francesco? Ah,
2: guarda, tu e io, che Beh. i vent'anni li abbiamo sul groppone in modo evidente, tra barba bianca e capelli diradati. Per fortuna che ci sono appunto questi giovani che erano dei bambini all'epoca del, del G8 ma che invece oggi portano con sé la speranza per il futuro. E da questo punto di vista eh, passo la parola per la conclusione alla nostra Francesca.
1: Bene, con eh, diciamo, la prospettiva di, insomma, di costruire un mondo migliore di quello in cui stiamo vivendo e con questo appunto, invito che ha lanciato Nicola alle iniziative eh, relative appunto, al ventennale eh, dal, dal G8 di Genova appunto, concludiamo questa stagione di Europa in onda che è stata veramente impegnativa ma ricca di soddisfazioni per tutta la redazione e quindi buona, buona estate, noi continueremo però sicuramente a tenerci aggiornati sull'Unione Europea e lo, ugualmente ecco, no? di certo non, non ci fermiamo, però appunto facciamo un po' questa pausa e ci si rivede poi in autunno grazie a tutti per averci seguito e a presto
3: salutiamo il Mauro e ciao. buona estate
0: ciao, ciao a tutti